0: Im ersten Teil dieses Interviews hast du Rose kennengelernt. Es war interessant, es war aufregend. Und vielleicht erinnerst du dich, Rose hat sich mit Mitte 20 mit HIV infiziert und einen, wie ich finde, sehr mutigen Schritt gewählt. Sie sagt... Ich bringe Menschen dazu, darüber zu lachen, dass ich HIV habe. Und ist seitdem auf den Bühnen Berlins als Stand-up-Comedian, in ihrer Freizeit natürlich, nebenberuflich, unterwegs.
1: Ich weiß, was jeder denkt. Jeder denkt, auch die Arme und was ein dummes Flittchen.
0: Und ich habe mich gefragt, warum? (lacht) Warum um alles in der Welt setzt sie sich dem dann aus?
1: Weil, Weil ich egoistisch bin, weil ich möchte mit dieser Krankheit gut leben.
0: In dem Zusammenhang frage ich sie natürlich auch, ihr erinnert euch vielleicht, in Episode 1 hat sie darum gebeten, ein Pseudonym hier im Podcast zu tragen. Moment mal, du stehst auf den Bühnen Berlins, machst Witze über deine Krankheit, aber hier im Podcast möchtest du ein Pseudonym verwenden. Was hat es denn damit auf sich? Und obwohl einige von euch schon gespiegelt haben, dass sie den ersten Teil super rund und in sich stimmig fanden. Sehr, sehr starke Episode, also wirklich extrem Sauber und clean und gut gemacht. Gibt es in Teil 2 noch einiges aufzuarbeiten? Zum Beispiel, wie hat sie sich angesteckt? Was ist mit Schuldzuweisungen, Vorwürfen gegen die Person, die sie infiziert hat? Was ist mit der eigenen Verantwortung? Was ist mit der eigenen Schuld?
1: Der, der ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Ich sag mal, fickt euch alle. <lacht>
0: Jeder, der über mich urteilt, der negativ auf mich reagiert oder auf meine Krankheit. Wann ist ein guter Zeitpunkt, zu sagen, hey, ich habe HIV, beziehungsweise muss man es überhaupt? Ist man moralisch, ethisch quasi verpflichtet, wenn man medikamentös eingestellt ist, das überhaupt zu kommunizieren? Sie spricht auch mit mir darüber, warum sich einige Menschen bewusst nicht testen lassen wollen. Wie reagiert man, wenn man mitbekommt, dass jemand dich vielleicht sogar wissentlich angesteckt hat? Teil 2 wird wesentlich emotionaler und auch noch wesentlich biografischer. Es ist halt etwas, in eine Krankheit,
1: wo du einen bestimmten Zeitpunkt festlegen kannst, wo du als Individuum versagt hast.
0: Ich strauche hier ganz schön in dem Interview. Okay, ich habe total, ähm, weißt du, ich habe über weibliche Ejakulation geredet, wo Leute gesagt haben, boah, wie kannst du darüber so entspannt reden? Und <lacht> Bla, bla, bla. Ich kann
1: darüber übrigens nicht reden. Ich werde rot im Gesicht. Aber, als du aber davon das jetzt hier, hast. hier,
0: hier, hier schwimme ich total, weil es ist halt mit eins der politisch. Ich meine, Sexualität ist auch politisch, ne? Mhm. Ejakulation ist im Prinzip Bottomline, wenn man es ganz genau nimmt, mhm. auch was politisches, Female Empowerment mhm. und so weiter. Aber mhm. hier gerade darüber zu sprechen, ich finde es mhm. mega heikel für mich, auch als Podcasterin, so, weil ich fühle mich so, ich habe irgendwie eine Verantwortung auch für den, das, was ich raushaue. Mhm. Und ähm, ich wollte deswegen auch unbedingt thematisieren, wenn ich mit dir mhm. spreche, dass ich ähm, auf der einen Seite unbedingt mit dir reden wollte, weil ich es geil fand. Weil du lebst dein Leben, du genießt dein Leben, du hast eine Message, du hast Projekte, du bist gesund, obwohl du quasi positiv bist. Mhm. Äh, du gehst mit Vorteilen geil um, du machst dein Stand-up und deine Witze drüber, aber du mhm. kannst auch ernst darüber sprechen, du willst anderen helfen. Also du du bist so das... Ähm, quasi das Poster, was man sich übers Bett hängen könnte, wenn man Idol bräuchte in dem Bereich. Und gleichzeitig finde ich, obwohl das geil ist und ich das eigentlich nach außen bringen will, für alle, die gerade hoffnungslos sind und denken, okay, mein Leben es jetzt vorbei, habe ich auch Angst oder denke ich auch, vielleicht ist es auch mega gefährlich. Weil was ist, wenn das alles falsch verstanden wird, was wir hier machen? Ne? Mhm. Was ist, wenn es dann so klingt für Leute, die das gerade hören wie oh, mhm. na die Rose... Die Mensch ist ja. ja voll geil ja. und die hört sich ja voll sympathisch an mm. und der geht ja gut. Mm. Naja, dann das eine mal mehr oder weniger mm. ohne und wenn es passiert, gibt es ja tolle mm. Medikamente. Also es ist so ein bisschen, wir bewegen uns ja auf einem schmalen Grad. Ja. Deswegen würde ich ja. das gerne nochmal thematisieren. Ähm, welche Message wollen wir wirklich rausbringen und wenn es dir so gut damit geht, warum mm. sollten die Leute dann überhaupt aufpassen? Weil es nicht nur HIV gibt. HIV ist
1: mittlerweile gut behandelbar. Es gibt immer noch Hepatitis B, es gibt Hepatitis C, es gibt Chlamydien. Das ist klein und harmlos, aber ähm, es kann nicht unfruchtbar machen. Komodome schützen ja nicht nur vor HIV, sondern vor allen möglichen Geschlechtskrankheiten. Und ich kann euch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es absolut nicht empfehlenswert ist. Also ich hätte... Ich habe viel gelernt aus meiner Erfahrung. Ich habe mich viel weiterentwickeln müssen. Aber ich empfehle es auf keinen Fall. Holt euch keine verdammte Geschlechtskrankheit. Passt auf. Weil ihr schädigt nicht nur potenziell euch selber. Also jede Krankheit ist natürlich ein Leiden für den Körper. Ihr schädigt potenziell eure Seele, eure Beziehungen, eventuell auch zu Familie oder Freunden. Nicht jeder hat vielleicht unbedingt einen sehr liberalen Freundeskreis oder ist in einem Kontext, wo sowas als okay behandelt werden würde. Deswegen ist absolut die die Message, ja, nehmt Kondom einerseits, ja, absolut, passt auf euch auf, nehmt es ernst. Es ist immer noch eine Realität. Es ist ein Fakt, dass ihr euch leider in einem Sterblichen Gefäß befindet und was der Körper ist und worauf man gut achten sollte. Und das könnt ihr eben dadurch tun, indem ihr
0: euch gut schützt. Ich weiß nicht, schützt. ob das auch so ein, deine Stand-up-Attitüde mhm. war ähm, oder richtig ernst gemeint, aber ich weiß, dass mhm. du in der Begegnung bei unserem Podcaster-Meetup mhm. auch den Satz gesagt hast, ähm, ja, ja, und dann hat der Arzt gesagt, ich habe HIV und ich dachte, ja, Gott sei Dank kein Genitalherpes. Ach so, <lacht> ja, stimmt. Der Grund, warum das mit dem
1: Genitalherpes ist, ist eine längere Geschichte. Also, während ich eben öfter krank war oder vor meiner Diagnose, hatte ich eben auch untenrum verschiedene Symptome und einige davon schienen mir wie oder schienen wie äh, Genitalherpes. Und lustigerweise, als ich das dachte oder den Verdacht hatte, dass ich Genitalherpes habe, war für mich das Leben vorbei, weil ich dachte, oh Gott, wie soll ich damit umgehen? Das wird ja, weil natürlich HIV sehr intime Beziehungen betrifft, ne? Es ist nicht unbedingt was, was jetzt äh, unter Freunden oder auf der Arbeit unbedingt ein Thema ist, aber es ist sehr äh, ein großes Thema in intimen Beziehungen, wo du, ja, mit jemandem schlafen möchtest oder intimen Kontakt haben möchtest. Und ich dachte mir, oh Gott, wenn ich jetzt Herpes habe, dann werde ich nie wieder, nie wieder wird jemand mit mir schlafen wollen und mein Leben ist vorbei... Und ich hatte kein Herpes, sondern es stellte sich nachher raus, ich habe HIV. Und ähm, ich musste dann rückblickend darüber lachen, dass ich über Herpes so ein Theater gemacht hatte, weil natürlich HIV immer noch eine ganz andere Kragenweite ist. Herpes ist unangenehm und wiederkehrend und peinlich. Es ist kein potenziell hochstigmatisierter äh, Krankheit. Also warum ich auch über HIV spreche und warum ich auch, was du sagtest mit der der Message, was geben wir an die Hörerinnen raus, ist nicht nur, dass es wichtig ist, sich zu schützen, sondern das riesige Stigma, was Menschen haben. Warum sie sich vielleicht, also die Angst ähm, davor, was es bedeutet, HIV zu haben, wie man gesellschaftlich behandelt wird, ähm, was es für das soziale Umfeld, für Beziehungen bedeutet, die man führen möchte, dass diese Angst führt dazu, dass sich Menschen, die es potenziell haben, könnten zum Beispiel nicht testen lassen oder es verdrängen oder es nicht, Behandeln lassen es nicht als Realität in ihr Leben akzeptieren können, dass sie HIV-positiv sind und deswegen eben nicht in Behandlung sind, dadurch andere anstecken können. Also die, die Gefahr, die von dieser psychischen Belastung durch HIV und durch das Stigma ausgeht, ist genauso groß, vielleicht größer als, als die körperliche Gefahr. Eben, dass man sich, ganz viele Menschen mit HIV werden depressiv, grenzen sich sozial ab, bekommen dadurch vielleicht andere körperliche Leiden, weil sie dann in, in, ja, in einen Lebensstil verfallen, der ihnen nicht gut tut. Und das ist so schädlich, also, weil meine Hoffnung ist, wenn jemand sagt, okay, vielleicht, ich hatte vielleicht einen Risikokontakt, vielleicht sollte ich mich mal testen lassen, dass sie eben keine Angst davor haben, sondern sagen, okay, gut, das ist gruselig, aber ich gehe das jetzt an, ich lasse mich testen und wenn es positiv sein sollte, ich weiß, ich bin irgendwie, ich werde es überstehen. Also wenn die Troller von nebenan aus dem Wedding das kann, dann kann ich das hoffentlich auch. Also das Mit Troller meint sie sich selber. Ja. Kann <lacht> ich ganz
0: kurz nochmal, ich weiß, ja. wir reden eigentlich über HIV, mhm. aber Genitalherpes kann man... <lacht>
1: <lacht> Sorry, aber... Ich gebe mich mit so einem kleinen Scheiß nicht ab, ich habe HIV, das ist weh. Aber man kann
0: äh, in den Phasen <lacht> ja. zwischen dem, also wenn Genitalherpes ausbricht, natürlich kein Verkehr, aber in den Phasen dazwischen... Oh kann man Verkehr haben, ohne andere anzustecken, weißt du das? Oh Gott, ich weiß ähm, Weißt du Ahnung. auch nicht? Null. Vielleicht sollte ich doch noch mal eine Folge sagen. Du Genitalien kannst dann zu meiner, ja, kommen.
1: nein, du kommst dann einfach zu meiner Podcast-Folge zu Genitalherpes. Ja, ich aber was soll ja,
0: ich denn in der Folge? Ich habe ja dazu gar nichts zu sagen. Du inspirierst mich einfach. Ich sitze dann als Muse daneben. Ja. Aber wo wir schon hier alle äh, über gute Podcasts gesprochen haben... Ähm, im Zusammenhang von, mit CRISPR. Ich glaube, zu Genitalherpes haben sie noch nichts gemacht, aber auch zu HIV und den äh, Varianten der Übertragbarkeit haben die Mädels von Sextapes Podcast ähm, eine coole Episode rausgehauen. Ein bisschen medizinischer nochmal aufgestellt. Wir sind ja heute sehr emotional, ja. so ne biografisch äh, am Start, du und mhm. ich. Und die haben das, glaube ich, nochmal ein bisschen medizinisch hochwertiger aufbereitet mhm. als wir heute. Ja, Leute, dann hört mal bei denen rein. Aber kommt bitte zurück zu uns, zu mir. Hierher? Mhm. Ja, Sextapes-Podcast auch mal auschecken. Gut, also wir wissen nichts über Genitalherpes, aber ich denke, die Mädels von Sextapes, die werden äh, bestimmt die ähm, mehr wissen. Du hast gesagt, Risikokontakt. Mhm. Ähm, eine Frage, die ich...
1: <lacht> die jeder gerne stellen möchte, ja, und, sobald er davon hört. <lacht> genau.
0: Ähm, ist natürlich die Frage, wie hast du dich überhaupt angesteckt?
1: Aha.
0: Ja, ähm,
1: das kann ich... Das kann ich zu... 99 Prozent, also, es war, ich denke, definitiv über einen Sexualkontakt. Und entweder wusste derjenige es nicht, dass er selber positiv ist, oder er hat es wirklich aus seinem Leben oder mental komplett verdrängt und geht damit sehr, sehr, sehr verantwortungslos um. Also, es war jemand, mit dem ich so eine, ja, aufkeimende Beziehung, ist vielleicht zu viel, aber ja, einen längeren Kontakt hatte. Und ähm, letztendlich dann auch ungeschützten Verkehr. Wie gesagt, ich hatte die Spirale, Mädels, das ist ein Mädels oder wie auch immer, Person mit einem Uterus, wenn ihr eine Spirale habt, alles wunderbar, ihr werdet nicht schwanger, wir könnt euch immer noch was holen. Und du kannst ähm, das ist ziemlich sicher auf ihn pinpointen, ja, dass das der. Ja, kannst... es ist genau, es ist eben so die von der zeitlichen Abfolge und was eben bei HIV, woran man es merken kann, ist eben diese Erstreaktion des Körpers. Also wenn der Virus zuerst in deinem Körper eindringt, dann, dann Geht's ab, weil dann, Was passiert dann passiert eben dieses mit dem Fieber, mit dieser Erkrankung, also so grippeähnliche. Symptome. Aber wie lange nach? Äh, das passiert wohl so sechs bis acht Wochen. Also relativ kurz nach der Erstinfektion oder Eindringung des Virus in deinem Körper versucht dein Körper den halt abzuschütteln und fährt dann alle Geschütze auf und kommt Fieber und fährt komplett runter. Aber es ist hoffnungslos, oder? Oder gibt es die Möglichkeit,
0: nein. dass in der Phase der Körper damit echt klarkommt und man sich nein. nicht
1: infiziert? Nein. nein das, Dafür ist HIV leider zu gut. Okay. Du wirst dich definitiv infizieren. Wenn man einen Risikokontakt hatte und sich denkt, okay, entweder weiß ich, dass die Person HIV-positiv ist oder ich habe den start Verdacht oder sie gehört vielleicht zu einer Risikogruppe und ich hatte den Kontakt und ich möchte jetzt etwas tun, dann kann man zu einem HIV-Schwerpunktarzt gehen und ähm, eine Post-Exposure-Therapy bekommen, also eine ja eine eine Tabletten oder Medikamente verordnet bekommen, die den ähm, Virus innerhalb von wenigen Stunden noch töten können. Also da besteht noch die Chance. Innerhalb von 24 Stunden oder wie? Ich, äh, um, es gibt ja auch die Male danach, die genau. haben ja auch so diese... <lacht> Ähm, Nein, es gibt so viele äh, Ähnlichkeiten zwischen ungewollten Schwangerschaften und HIV. Nein, das ist viel zu kontrovers. Also es gibt die Möglichkeit, dass wenn man eben einen Kontakt hatte, dass es noch medikamentös behandelt werden kann, dass der Körper sich, der Virus nicht die Zeit und die Möglichkeit hat, sich im Körper festzusetzen. Sehr interessant und sehr wichtig zu wissen. Also es, dann ist noch nicht alles verloren, sondern man kann immer noch ähm, quasi die Kurve bekommen. Dass Aber der, das
0: muss in dem nächsten Tag. dann. Das muss passieren. innerhalb
1: eines bestimmten Zeitraumes sein, den ich gerade nicht beschreiben mhm. kann. Aber je früher natürlich, desto besser
0: und dann ist die wahrscheinlichkeit extrem hoch dass es wirkt noch also genau, sehr sehr hoch ja, oder auch ja. 50
1: 50 oder ich meine hoch also okay. die die behandlung mhm. gibt es und genau und dadurch merkt man halt ähm, eben durch diese grippe ähnliche symptome und wann eben in der zeit in der wir kontakt hatten kann ich sicher sagen, relativ sicher sagen, dass es diese Person war. Ich fühle mich aber nicht 100 wohl damit, weil ich eben, ich habe keine Beweise. Die Person hat mir gesagt, sie ist HIV-negativ, hat sich angeblich, in Anführungsstrichen, testen Aber lassen. wollte dir den Test nie zeigen? Hat mir den Test nie gezeigt. Hast hat du gesagt, danach gefragt? Ich habe gesagt, du bist eben jemand, oder du bist eigentlich derjenige, der es eigentlich sein müsste. Und ähm, er, hat, er konnte mir nie einen, einen, auf Papier oder auch irgendeine Art und Weise es, es vorweisen. Wie hat, es hat er da negativ. reagiert,
0: als du gesagt hast, du müsstest es eigentlich sein?
1: Ähm, ja, sehr ausweichen und nein, und das bin ich nicht. und er, Also er streitet es komplett ab. Wie gesagt, es gibt ja auch äh, andere Übertragungswege. Ich weiß nicht, ne, ne, ein Unfall, ich war eben ähm, in Afrika eine Zeit lang. Also vielleicht kann da, hatte auch Kontakt mit HIV-Positive. Also vielleicht gab es noch irgendeine andere Art und Weise. Ähm, hm. Ja. Also, ich tue mich, ich möchte, ich tue mich ein bisschen schwer. Aber damit, deine Intuition ja. sagt dir, dass er was. Er müsste er es eigentlich sein, also rechnerisch gesehen und es gab vorher
0: nicht viele Möglichkeiten. Ja, leider. Aber weißt du, mhm. du sagst, wenn er es verdrängt hat, oder wenn er es selber gar nicht weiß, er müsste mhm. ja dann auch Symptome haben, eigentlich, oder? Was er eben sagt, oder was ich mal rausgehört habe, dass er eine Zeit lang hatte, wo es ähm,
1: wo es ihm sehr schlecht ging. Also er ist sehr sportlich, er spielt für Fußball. Er dachte, oh, das war irgendwie eine Zeit lang, wo es mir gar nicht gut ging. Um, und das kann zum Beispiel, weil er auch eigentlich jung und gesund ist, könnte so eine Zeit gewesen sein, wo er selber sich angesteckt hat. Und wo es ihm dann eben, wo er diese erste Reaktion hatte. Aber und du ist, meinst, er ja hat sich nie testen lassen
0: und weiß es selber nicht? Und weicht dem aus, glaubst du, er weiß es hm. eigentlich? Ja. Kannst du nicht sagen?
1: Also ich wünsche mir, ich weiß gar nicht, was besser wäre. Also entweder er hat so viel Angst, sich testen zu lassen, dass er es einfach verdrängt und sagt, nein, nein, das kann nicht sein. Was natürlich schlimmer wäre, wenn er es wirklich wüsste und wissentlich eben ungeschützten Verkehr hat. Weil selbst wenn er es hätte, das ist ja das Thema, selbst wenn er positiv wäre und er ist in Behandlung und er hätte es mir nicht gesagt. Und er ist das heißt, er ist nicht ansteckend, aber er entscheidet für sich. Ich möchte es nicht meinem Sexualpartner sagen, dass ich HIV-positiv ist äh, bin ja, also er muss ja wirklich es dann wissen, nicht in einer vernünftigen Behandlung sein, weil sonst wäre er nicht ansteckend. Und ja, hat dann Kontakt oder schläft mit Personen, die er dann potenziell anstecken kann.
0: Und es hört für dich die moralische mh. Verantwortung da auf, wo man nicht mehr ansteckend ist? Ist die Verantwortung für dich bis dahin, wo ich ansteckend bin? Und danach kann ich entscheiden, ob ich ungeschützten Verkehr habe und es der Person mh. sage? Eigentlich, also praktisch
1: gesehen, ja. Wenn du nicht mehr ansteckend bist dann bist du ja dann bist du keine Gefahr für den anderen. Das heißt, du musst dem anderen auch nicht unbedingt Angst machen und das als persönliches privates Thema, sagen wir, du hättest Diabetes, du wirst eigentlich sagen, Baby, ich habe Diabetes. Ja, jetzt Diabetes, ja, ist Aha, aber stimmt. wenn es wenn es ja. eben aber wenn es wirklich nicht ansteckend ist, ja, praktisch, so wie Diabetes, das wird nie, das interessiert dich ja nicht unbedingt als Sexualpartner, ob du jetzt Diabetes hast, dann müsstest du es eigentlich keinem sagen. Ich denke mir aber, was wie würde ich mir wünschen, dass es mir, also wie würde wenn ich negativ wäre, wie würde ich es gerne wissen? Und für mich, ähm, wenn ich mich jetzt in die, in die Schuhe des anderen versetze, ich würde es gerne wissen und dann selber eine Entscheidung treffen. Also wenn mir jemand, ähm, was ich jetzt auch gemacht habe mit Sexualpartnern, ich habe mich hingesetzt und gesagt, Hallo, <lacht> schönen guten Tag, ich bin HIV positiv ähm, und habe dann ein Gespräch darüber geführt und habe dann die Person die Information gegeben, die ich geben kann, ähm, natürlich bin ich vielleicht zum gewissen Grad parteiisch, habe auch gesagt, bitte, hier sind medizinische Informationen, hier sind Websites, hier sind … Mit deinen Sexualpartnern,
0: mhm. mit deinen Dates, dann gibst du ihnen so ein
1: Manual? Nein, äh, also wirklich ein physisches Manual habe ich noch nicht überreicht, aber ich sage eben, hey, wir können zusammen, es gibt Beratungsstellen, die aufklären, es gibt Internetseiten, also mach dir selber dein Bild. Ähm, als erwachsene, wartungsvolle Person und entscheide dann, ob das für dich okay ist.
0: Aber Rose, an welcher Stelle äh, sage ich das dann? Also ich meine, wir haben ja auch über über (lacht) Tinder-Dates gesprochen und so. Mhm. Du bist ja jetzt auch in keiner festen Beziehung, Partnerschaft, wie auch Mhm. immer. Mhm. Ähm, Sagst du das dann vorher? Was übrigens,
1: glaube ich, nichts mit dem Virus zu tun hat. Also ich glaube, das ist nicht Nee, aber was ich
0: meine ist, Mhm. wenn man in einer Partnerschaft ist, hat man es... Irgendwann einmal erzählt und dann ja. ist gut so, mhm. aber so bei ongoing ständig neue Dates, neue Männer mhm. ähm, schicke ich dann als so wie Newsletter-Vorwarnung, <lacht> bevor wir uns treffen und du deine und meine Zeit verschwendest, überleg dir oder mach ich es beim dritten Date, jetzt sagst du bestimmt nach ja. Gefühl, wie es sich ergibt, aber ich glaube... Ja. Ähm, Wann ist ein. Ich meine, ja. wenn man schon auf der Bettkante sitzt oder. In oh, einer, weiß dann nicht. ist zu
1: spät, das habe ich gelernt.
0: Aber wie, wie, wie handelst du das? Wann ist meistens ja. ein guter Moment? Ja. Gibst du ihnen die Chance, dich erstmal als Mensch kennenzulernen? Und ja. wenn sie dich mögen, dann rückst du mit der Sprache raus? Also, wie, ich, wie gesagt, ich bin ja noch relativ
1: neu in diesem. In der Szene. In der Szene. <lacht> ähm, das heißt, ich kann nur mit begrenzten Erfahrungen sprechen. Aber ich glaube, ähm, natürlich ist die, die Freiheit, also dadurch, dass ich für mich vorher oder bis jetzt sage, ich möchte gerne, dass die andere Person darüber weiß, und eine informierte Entscheidung trifft, mit mir zu schlafen. Ähm, natürlich soll man ja sowieso immer Kondom benutzen, ja. Von daher ist die Chance einfach mal sehr gering. Und wann sagst du es dann? Wie handelst du das? Also wie ich, ich habe es einmal sehr, sehr schlecht gehandelt. Ähm, das ist auch sehr, sehr schlecht ausgegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, ich sag mal unerwartet jemanden getroffen habe. Es war relativ frisch nach der Diagnose, die ich dann mochte, mit dem ich mir ähm, ja eine Beziehung auf irgendeine Art gewünscht hätte, war aber selber noch nicht so klar darin und habe es dann sehr schlecht kommuniziert. Das ist dann nicht gut ausgegangen. Was heißt
0: nicht gut ausgegangen? Ähm,
1: nein, hat einfach den Kontakt nicht weitergeführt. Also hat gesagt, er hat selber gesagt, dass, dass die Erkrankung oder der Virus war nicht das Thema, war nicht der wirkliche Grund. Es gab vielleicht andere Gründe, warum er denn, dann die Beziehung oder den Kontakt nicht weiterführen wollte. Hätte natürlich, war, war vielleicht auch einfach nur die, hatte vielleicht auch nicht den Mut, das zu sagen.
0: Also, Weil damit andere um, Menschen aus deinen Fehlern lernen können. Was heißt denn eine nicht gute Art, das zu kommunizieren?
1: <lacht> sehr gut, also was ähm, ich sage mal andersrum. Eine gute Art zu kommunizieren ist es, in einem nüchternen Zustand, einem helllichten Tage, <lacht> sich hinzusetzen, ähm, sich wirklich den Mut. Es gibt ja nicht nur Habe. es gibt ja viele Dinge, die vielleicht sehr privat oder intim sind, die eine intime Beziehung beeinflussen können. Sich einfach anzuschauen, erstmal die Person kennenzulernen. Es ist Es auch schwierig, manchmal das beiseite zu stellen. Also an Anfang, wenn ich geflirtet habe, habe ich halt geflirtet und habe gedacht, du hast HIV, du hast HIV, was flirtest du hier rum? <lacht> also das einfach beiseite zu stellen und einfach die Person kennenzulernen, denen die Möglichkeit zu geben, dich auch als Person wahrzunehmen. Also das machst du schon so? Und zu erfahren. Dass sie dich erst kennen, damit sie dich ja. mögen.
0: Ja, Und dann ist die Chance mich größer. Ich sie,
1: ich locke sie mit Honig an. Ein und bisschen, also ich, ah, ich hab HIV Und dann sagen sie, ist mir egal. Nee, aber ich glaube, es ist wirklich, du musst eben, es gibt eine Mensch hinter der Diagnose und es ist etwas, es kann für Menschen etwas sehr Gruseliges sein, wo eine absolut verständliche Angstreaktion ausgelöst wird, die ich auch hätte, wenn nicht jemand sich mit mir vor zwei Jahren zusammengesetzt hätte, gesagt, hey, ich mag dich und übrigens, ich habe HIV, weiß ich auch nicht, wie ich reagiert hätte. Ich hätte versucht, offen und locker zu sein, aber die erste Reaktion ist natürlich Angst und äh, Schre- Schrecken, sage ich einfach mal, weil es ja auch irgendwie um die einfach den Überlebensinstinkt und die eigene Sicherheit geht. Und viel Unwissenheit
0: mhm. ja auch. Äh, man, man aber,
1: man, ganz unterschiedlich. Also manche wussten mehr darüber als ich. Oder manche wissen mehr darüber als ich. Manche äh, sind, sind äh, gar nicht informiert, was so der aktuelle Stand eben angeht. Dieses äh, U equals U, also un, un, äh, nicht nachweisbar bedeutet nicht übertragbar. Also ich habe dann auch nach meinem Stand-up Gespräche geführt, wo die dagegen war oder die gegenüber viel mehr wusste als, als ich, wo ich sagte, okay, wow. Weißt ähm, du, woher die das wussten? Also es war, war dann meistens, weil sie selber jemanden kannten. Ja, ja, die sagten dann du? zu mir, hey, ja, ja, ein Freund von mir, der ist auch HIV-positiv und so weiter. Und ähm, haben dann natürlich einen anderen Hintergrund und Respekt vor denen, weil ich war sehr, sehr planlos, ähm, als ich erst die Diagnose hatte. Und ich würde aber gerne. Also, wenn ich es empfehlen kann, einfach in, in einem ruhigen Setting, Person einfach mal erstmal kennenlernen, schauen, wie es läuft, und dann es vielleicht an gegebener Stelle zu
0: sagen. Und das. Ja, mhm. finde ich super sinnvoll. Ich muss, äh, finde ich super sinnvoll. Mhm. Ich Reite jetzt trotzdem mal auf dem mm. Thema ein bisschen rum, weil gerade, Scheiße. wenn man jetzt, weil du vorhin gesagt hast, wir sind in Berlin und bla bla bla, äh, Tinder-Dates mm. und so weiter, mm. nicht mit jeder Person hat man ja irgendwie ein halbes Jahr Kontakt und baut sich mm. voll was auf, oder? Oh,
1: das meine ich nicht. Ich meine einfach nur ein, zwei, dreimal treffen. Also, dass man ein Bild hat von der Person, dass du mehr als deine Diagnose bist. Also, ich hatte eine, der hatte, habe ich dann mit allen meinen, meinen Mut zusammengenommen, habe mich hingesetzt, habe gesagt, ähm, hör mal, also, es gibt jetzt keine schöne Art, das zu sagen, aber ich habe HIV. Und der hat dann gesagt, ach, wirklich? Und ich so, ja. Er so, ach, nee, glaube ich nicht. Ich so, doch, doch. <lacht> Hier sind meine Medikamente. Und er so, ah, okay. Hm. Und dann habe ich halt erklärt, äh, Lebenserwartung ist dieselbe. Man kann Kinder haben, die also gesunde Kinder haben, die die nicht äh, positiv sind, man kann ungeschützten Sex haben, also eigentlich alles, was, was normales Leben eigentlich ausmacht. Und dann hat er sich das angehört und dann gesagt, okay, finde ich ja cool, dass du so ehrlich bist, lass uns in den Park gehen. Und dann war es das. Okay. Und dann hat er hat gesagt, okay, cool.
0: Ähm, ermüdet dich das manchmal nicht, dass jedes Mal... Ja. Du musst es ja sehr oft erklären. Das,
1: sehr oft, also wie gesagt, ich hatte seitdem nicht sehr nicht viele Partner. Ähm, überhaupt nicht Und ich glaube auch nicht, dass ich das so in, in denselben lockeren Stil, sage ich mal, weiterführen kann oder möchte überhaupt. Warum? Weil es eben anstrengend ist, weil eben auch zum gewissen Grad, ich will mich selber schützen, ja, weil ich nicht weiß, sagen wir mal, ich treffe jemand und er sagt, okay, kein Problem, ich kann damit, ist in Ordnung, HIV. Was weiß ich, was er hat. Also er müsste mir erst, weil ich bin da jetzt sehr vorsichtig geworden, er müsste mir erst mal einen Test hinlegen, dass ich weiß, dass er keine Chlamydien hat, keine Gonorrhoe hat, keine Syphilis hat. Ja, aber doch Patätis nur, wenn sie
0: ungeschützt verkehrt Genau,
1: aber, aber auch so einfach, um mich vielleicht entspannen zu können und das, um das abschalten zu können. Weil es ist natürlich auch ein, ein Schock, sich mit sowas angesteckt zu haben. Und ich würde wissen wollen, und so habe ich es dann auch mit jemandem gemacht, zum Beispiel mit dem ich eine längere Beziehung geführt habe. Mehrere Monate, ein halbes Jahr, ich... Wir sind dann zusammen zum Arzt gegangen, er hat sich auf alles testen lassen, er wusste über meinen Stand Bescheid, ich wusste über seinen Stand Bescheid und danach war es für mich sehr viel entspannter, mich dann körperlich fallen zu lassen, weil ich einfach weiß, okay, es ist sicher, in Anführungsstrichen. Also ich möchte meinem Körper nicht noch irgendeine Krankheit antun, eine reicht mir gerade. Deswegen ist es nicht nur, darum möchte ich die anderen schützen, sondern es gibt ja auch einige, denen ich es erzählt habe, hatten, waren älter, waren über die 30, hatten Definitiv äh, sehr viele Sexualkontakte, hatten sich aber noch nur nie auf irgendwas testen lassen. Und wenn solche und waren aber eigentlich ganz wunderbare, verantwortungsvolle Menschen, wo ich mir denke, es gibt Leute, die rumlaufen, die sagen: Ach, nö, hast schon nichts oder ist nicht oder kann nicht sein. und Also es ist nicht gut, nur. Es aber nicht nur selbst Schutz mit, mit dem besteht ja
0: für dich keine Gefahr, wenn ihr verhütet, zum Beispiel mit Kondom, ne? Ja,
1: aber es gibt ja auch ähm, Krankheiten, die nicht nur mit, mit Sperma übertragen werden, sondern auch Mund, also beim Oralverkehr zum Beispiel. Und. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Menschen aussieht, aber das Kondom ist ja nicht immer unbedingt bei in der ersten Minute drauf, sondern es ist ja durchaus ein etwas ja, dynamischer Prozess, ja. <lacht> sagen wir mal, wo, wo ja, äh, oben und unten und äh, hier und links und rechts und ähm, das ist ja nicht immer so eine saubere Sache und jetzt das Kondom drauf sind, wir safe, sondern es kann ja durchaus auch eben vom Mund äh, was übertragen werden und das möchte ich nicht. Deswegen, ich weiß nicht, wie es sich entwickelt. Vielleicht bin ich in ein, zwei Jahren, irgendwie drei Jahren ganz anders damit. Und bist ähm, du es
0: leid, das, ähm, immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten? Bist du m- es müde? Oder? Noch nicht. Da,
1: da bin ich noch nicht lang genug in der Branche.
0: <lacht>
1: wie gesagt, in zehn Jahren. Also was, was Leute gerne wissen wollen, ist immer, ja, von wem oder wie? Das ist das ist schon sehr privat. Also ähm, Und zwar, das berührt so das Thema Verantwortung oder Schuld, ja? Weil natürlich, HIV sagt jeder, ach, selbst schuld, bist halt eine dumme Nutte. <lacht> Flach gesagt. Also mein Bruder bezeichnet man sich als dummes Flittchen. Also äh, dumme Flittchen fangen sich was ein. Und natürlich, ähm, wie sagt man in der, in der Bibel, ja? der, der ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich von sich behaupten oder sagen können, dass sie wirklich immer so sehr vorsichtig waren in ihren Sexualkontakten. Und wenn sie es waren, Hut ab, mein größter Respekt. Aber ich glaube, die Realität sieht anders aus. Also in, in, in was, was die Statistiken sagen und was, was ganz viele, ähm, was medizinisch einfach so ist, ist, es gibt einfach sehr viele Geschlechtskrankheiten, die Umlauf haben. Es kann nicht jeder so viele Kondome benutzen, wie alle behaupten. Weil sonst würde sich der Shit nicht ausbreiten. Das ist nicht nur HIV, sondern das sind eben auch so Sachen wie Chlamydien, die eigentlich eher harmlos sind, aber eben zum Beispiel ähm, bei, zu ähm, Unfruchtbarkeit führen
0: können. Bei Frauen oder Männern. Dein Bruder sagt das über HIV-positive Menschen? <lacht> Nein,
1: mein Bruder, mein Bruder hat das nicht direkt zu mir gesagt. Aber er sagte, er sagte, indirekt sagte, ach ja, die... Die Mädels, die sich was einfangen, die sind halt dumme Flittchen. Das sagte er, nachdem er von dir wusste? Ja, ja genau. Und dann habe ich so <lacht> gemacht. Und er so, nein, ja, nein, ich meine natürlich nicht dich. Aber natürlich, jeden, der du das erzählst, auf irgendeinem Level, denkt er sich, oh Gott, die Arme. Ja, weil man ist ja menschlich. Dann sagt man, oh scheiße, ich hoffe, das berührt mich nicht. Und dann denkst du wahrscheinlich auf dem Level, mein Gott, muss die dämlich sein oder der, dass sie sich sowas einfängt. Und ähm, es ist dämlich, ja. Natürlich ist es ein absolut vermeidbarer Zustand. Weil zu gewissen Grad kannst du sagen, okay, du hast selber Schuld. ja Das ist die Frage von Schuld und von Vergebung. Du hast es dir selber quasi vielleicht angetan oder dich einem gewissen Risiko ausgesetzt. Und ich habe mir sofort gesagt, wenn ich mir jetzt eher anfange, selber die Schuld zu geben, werde ich nie damit leben können. Weil dann...
0: Eine Schuld im Sinne... Im Sinne... Im von Verantwortung. Im, nein, die Verantwortung habe ich. Aber genau, die, also Schuld im Sinne von mh, Verantwortung hast genau, du, aber nicht Schuld mh. im Sinne von...
1: Die Schuld im Sinne von, von einer Belastung, im Sinne von... Oder was ich meine, es ist halt menschlich. Es ist so, Irren ist menschlich oder dumm sein ist menschlich. Ich bin generell ein verantwortungsbewusster Mensch. Ich habe... Ich, ich passe auf mich auf, ich bin mehr oder weniger funktionsfähig in der, in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, und ich habe auch das Wissen oder hätte das Wissen gehabt, um zu sagen, ich weiß, was es ist nicht so, dass ich ignorant war, ich weiß, was ist HIV, ich weiß, warum gibt es Kondome. Und
0: mit ihm war, nie, war aber nie das Thema vorher, dass man mal Doch. sagt, oh, wir würden es gern weglassen, wollen wir uns mal hm. testen lassen oder so? Na,
1: nein, nein, so war es nicht. Ich, also du, also
0: es Aber ihr habt einfach, drüber vorher gesprochen,
1: dass ihr es ja mal was, weglassen
0: würdet, oder? Ähm,
1: nee, was ich m, gesagt habe, was ich, womit ich eigentlich auch immer ganz offen bin, habe ich gesagt, hast du irgendwelche ansteckenden Krankheiten? Und er so, nö. Und ich so, ja, ich auch nicht. Und dann waren wir halt ein bisschen entspannter mit der Sache. Also ich habe ihn offen gefragt, was natürlich, wie gesagt, auch so ein Vertrauensverhältnis voraussetzt. Also es
0: war schon in dem Moment, wo ihr es weggelassen habt, hattest du schon im Hinterkopf, er hat ja nein gesagt. Also du hattest vorher schon so ein Check-up gemacht für dich. Oder war das eher so im Eifer des Gefechts, so wie es ja auch bei vielen passiert?
1: Ähm, Beides. Also einmal war es, du hast natürlich ein bestimmtes Bild von einer Person. Man könnte sagen, ja, im im Eifer des Gefechts oder in der ähm, Naivität oder in in dem Vertrauen. Ich bin generell ein Mensch, der einfach Leuten vertraut, weil ich mir gesagt habe, das macht, das ist macht mein Leben besser, ich möchte jemand nicht sein, der, der übertrieben kritisch oder der Welt nur, oder den anderen nur was Böses zumutet oder misstrauisch ist, sondern ich bin ein offener Mensch und es hat mir eigentlich im, ja, offener Mensch ist so flach, aber ich bin niemand, der, oder ich habe das Gefühl, mein Menschen, meine Menschenkenntnis ist gut und wenn ich mich mit jemandem unterhalte und ich frage niemanden, wir haben ein bestimmtes Gespräch, dann habe ich das Gefühl, okay, ich weiß ein bisschen, ich kann die Person einschätzen. Und die Person, die es dann entsprechend war, war auch jemand, der mit beiden Beinen gut im Leben steht, der äh, absolut ja, ein gutes Leben geführt hat, der gesund war, offen, normal, nichts irgendwie besonders Bemerkenswertes, wo man sich denkt, okay, der ist jetzt ein bisschen dodgy oder ich weiß nicht genau, was bei ihm los ist, sondern ja einfach ein ganz offener Mensch, der sich ehrlich für mich interessiert hat und begeistert hat und mit mir zusammen sein wollte,
0: wo wir gerade bei Verantwortung mm. und Schuld sind und du ihn mm. so auch mit guten, netten Worten ja. beschreibst. Wir haben ja jetzt immer von deiner Schuld oder ja. nicht Schuld gesprochen. Ja. Ähm, hattest du keinen Hassmoment, Wutmoment mm. auf ihn jemals? Mm. Äh, weil jetzt klingt es so wie, selbst wenn das war, du bist in Peace okay. damit und hast ihm vergeben <lacht> und ähm, warst, du, warst du auch mal wütend auf ihn? Hättest du ihm gerne mm. mal... Also wie gesagt, das,
1: was ich am Anfang... Mein, man hat mehrere Abgründe, finde ich, an die, in denen man steht wenn man so eine Krankheit hat, die quasi in Anführungsstrichen selbst verschuldet ist. Wenn jemand Krebs hat, sagt, geht keiner hin und sagt, vielleicht hast du selber Schuld, weil du hattest äh, diese 20 Zigaretten pro Tag. Es ist halt etwas, eine, eine Krankheit, wo du einen bestimmten Zeitpunkt festlegen kannst, wo du als Individuum versagt hast. Oder wo, Entschuldigung, das ist nicht korrekt, komplett richtig. Es gibt auch Menschen natürlich, die angesteckt werden, weil sie vergewaltigt werden, weil ihnen Gewalt angetan wurde, weil Krankenhaus äh, Krankenhaus. Es gibt sehr viele Varianten, wo du keine Kontrolle hast. Wir reden jetzt aber
0: vom Geschlechtsverkehr. Genau, ich rede jetzt
1: genau. Das möchte ich aber nur noch mal sagen, weil deswegen kann man auch die Menschen nicht quasi über die Fläche verurteilen, weil es kann ihnen sein, dass du es bekommen hast, weil deine Mutter es auf dich unwissentlich übertragen hat und damit geboren wurdest, ja. und, und das ist eben so, deswegen auch eine sehr interessante Krankheit und deswegen auch dieses Riesenstigma, weil wo kannst du dich schon mal umdrehen und sagen, auf, mit dem Finger auf jemanden zeigen, sagen, haha, da hast du aber verkackt, weißt du nicht, wozu es Kondome gibt? Und deswegen ähm, gibt es, glaube ich, diese Abgründe, wo man sich an mehreren Punkten fragen kann: hasse und verachte und beschuldige ich jetzt die Person, die es an mich übertragen hat, hasse und verachte und Und beschuldige ich mich jetzt als Individuum, weil ich an irgendeinem Punkt vielleicht versagt habe und nicht auf mich äh, aufgepasst habe. Und ähm, an diesen Punkten habe ich mir gesagt, nein, hasse und verachte und beschuldige ich die Person, äh, die es mir angetan hat, nicht. Und ich tue es auch mir selber nicht an. Nicht unbedingt, weil was ist jetzt richtig? Und andere würden es komplett anders. Andere würden, würden sich vielleicht verzehren, ja, in einen Hass und eine Wut auf die Person oder eine Hass oder eine Wut auf sich selber. Aber was hilft mir jetzt? Was ist für mich hilfreich, wie ich jetzt damit leben kann? Ist es für mich hilfreich, wenn ich mich mit, mit Hass und Wut verzehre oder ist es besser zu sagen, okay, ich werde jetzt weder das eine noch das andere tun, sondern es als akzeptieren als menschliches Versagen, entweder seinerseits oder meinerseits oder beides, von beiden Seiten, menschliches Versagen, menschliches Irren, Nachlässigkeit, Dummheit, ähm, Naivität, einfach Jugendlichkeit. Ich war da ja noch Mitte 20. Also wenn er es wirklich wissentlich gemacht hat und er es weiß und er hat es mir trotzdem angetan, dann bedeutet das für mich, dass es ein Mensch ist, von, in dem ich mich erstmal komplett geirrt habe. Und ein Mensch ist von einer abgrundtiefen Selbstverachtung oder Nachlässigkeit oder Unmenschlichkeit, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Wobei dein
0: Ansatz ähm, ja spirituell gesehen großartig ist, ne? total mm. korrekt, nichts in Hass zu verfallen und Beschuldigung. Mm. Und kennst du dieses Saying, äh, mit dem ähm, jemanden zu hassen oder die Schuld zu geben oder nicht verzeihen zu wollen, ist wie, wenn du irgendwie, wie war das, wenn du willst, dass er stirbt, aber selber das Gift trinkst? Oder kennst du dieses, nee. diesen Spruch? Mm-mm. Den finde ich halt so wundervoll, weil am Ende trinkt man selber das Gift. Also ja, die Person, also, die aber man, ich erkenne,
1: was du meinst. Ja, die Person, ja. die mhm. man
0: hasst, die sitzt mhm. vielleicht äh, am anderen Ende der ja. Welt äh, im aber Urlaub du und dich das, nur du vergisst mhm. es sich selber mhm. mit dem Hass. Die Person ja. leidet ja null unter ja, deinem Hass. Nee. Die kriegt ja nichts davon ja, mit. Absolut. Deswegen ist es auch gar nicht sinnvoll. Ähm, ja. Und trotzdem hätte ich, glaube ich, ähm, aber diese, diese Momente m- auf jeden Fall durchlebt ihm gegenüber, glaube ich. Ja. Ja, gut, Dadurch,
1: dass ich nicht 100%, 100, 100, ähm, 100 Prozent sagen kann, dass er es war, Ähm, kann ich es auch nicht einerseits komplett ausleben, weil wenn ich es tun würde gegen jemanden, der unschuldig ist, würde es mir noch schlechter gehen, weil ich würde nicht jemanden hassen wollen, der wirklich letztendlich nichts damit zu tun hatte. Ähm, Und deswegen ist es eine Unsicherheit, aber es ist ein sehr schwieriges Thema, auch in den, es gibt äh, zum Beispiel Selbsthilfegruppen oder Frauengruppen, wo ähm, sich Frauen oder Menschen mit mit HIV treffen und Erfahrungen austauschen. Das ist natürlich ein Riesenpunkt, wie Hast du es bekommen? Wie war das? Es gibt alle möglichen Geschichten, auch manchmal sehr haarsträubende, wo Menschen es auch einfach wissentlich getan haben. Und das, mein, und das meine ich halt mit dem Stigma. Deswegen muss, es, muss man darüber reden. weil wie Und ich glaube, dass die Menschen, die es wissentlich tun, sind in einer dieser Abgründe gefallen, die es gibt. Die sind an irgendeinem Punkt, dadurch, dass sie selber diese Diagnose haben, vielleicht aus... aus ja, die Menschen, den Menschen, sie, der sie selber sind, der Charakter, den sie haben, mit dieser Situation konfrontiert, reagieren dann so, dass sie es eben dann ähm, zum Beispiel wissentlich verbreiten oder anderen antun oder als eine Art vielleicht auch, was ich habe, soll noch andere leiden. Warum bin ich, die, die Person leidet? Warum bist du gesund und glücklich und ganz und rein? Ja, warum bin ich unrein? Also ich kann mir an den ganz extremen äußeren Enden meiner Erfahrung, wo es mir schlecht ging, wo ich zuerst damit klarkam, kann ich mir schon vorstellen, dass Menschen in diese in solche Löcher fallen und ähm, da nicht mehr rauskommen und wirklich andere Menschen schädigen. Aber genau deswegen denke ich eben, wenn es ein Gespräch gibt und es eine Diskussion, eine Offenheit über das Thema gibt, vor allem, wo es jetzt nicht mehr etwas ist, was, was wirklich eine Todesgefahr für jemanden anderen darstellt. Es war ja tatsächlich etwas, was lebensbedrohlich war vor 20 Jahren, wo die Menschen wie Fliegen daran gestorben ist. Und das ist es nicht mehr. Und darüber dann eine, Disko oder eine Unterhaltung oder Gespräch zu eröffnen, dass eben Menschen, die dann doch diagnostiziert sind, jeder, ich meine, die Statistik ist aktuell jeder siebte, Mensch in Deutschland mit HIV weiß es nicht, dass er es hat. Aber jeder siebte, das heißt Nicht jeder siebte in Deutschland ist infiziert, sondern jeder der siebte von den Menschen, die in Deutschland infiziert Ah, sind, aktuell. Also sagen wir mal so, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr war ich jemand, der nicht wusste, dass er positiv war ähm, und dadurch eben eine Gefahr war oder eine potenzielle Neuentsteckung, dass ich andere Menschen anstecke. Sobald du du sagst, okay, ich lasse mich darauf testen, ich lasse mich behandeln, bist du dann damit ähm, registriert, du bist mit unter ärztlicher Behandlung. Du wirst sogar registriert. Ja, also du, es ist eine oh Krankheit, die, ja, es ist eine Krankheit, die, ähm, Meldepflichtig ist beim Robert-Koch-Institut. Das heißt, Deutschland beobachtet eben, wie viele Neuinfektionen gibt es. Es gibt auch in Deutschland immer mehr Neuinfektionen unter Heteromenschen. Also, ähm, ich sag mal, traditionell ist es ja eben etwas, was in, in ähm, ja, eine Krankheit, die ihren Ursprung in Afrika hat, ähm, da natürlich sehr verbreitet ist. Ähm, und frag mich nicht, wie, ähm, dann in der Schwulenszene gelandet ist, weil da einfach die Übertragungsrisiko sehr viel höher ist über die, die Praktiken okay. beim Verkehr. Und ähm, was auch immer die Gründe sind, ähm, es ist wohl ein bisschen auch ein steigender Trend. Und weswegen wenn wir jetzt solche Diskussionen haben und Leute sagen, ach, weißt du was, mein letzter HIV-Test ist schon eine Weile her, ich bewege mal meinen Arsch zum Doktor. Und mir geht es nicht nur um HIV, mir geht es um alle Sexualkrankheiten Ja, wobei HIV ja auch
0: drei Monate, ne? Genau, ja. ja, ja. ja. Hm. Okay, ich hab, ähm, ich möchte noch mal ganz kurz zu dem Stand-up zurückkommen. Wie... Hat dein Publikum reagiert? Haben die mitgeschnitten, dass du wirklich infiziert bist und trotzdem also, darüber mm. Witze machst? Oder haben mm-hmm. die gedacht, es mm-hmm. ist wirklich eine Show, eine Performance, mm. ein Fake-Kunstcharakter? War das mm. klar? Und wie waren die Aha. Reaktionen?
1: Ja, also bei der, bei der ersten Aufführung, die mir persönlich auch am besten gefallen hat, wusste eben schon, einige ähm, im Publikum wussten schon, da wird ein Mädel sein, die ist HIV-positiv und wird darüber quatschen. Das heißt, die waren, als ich dann relativ äh, unverblümt gesagt habe, ach ja, und ähm, ich bin halt positiv, wenn man es live sehen möchte, muss man natürlich zu einem Auftritt kommen, ähm, waren dann schon welche, die direkt, ich sage, nicht gelacht haben, aber die dann sofort wussten, wo, wo die Nummer lang läuft. Und dann war es auch sehr viel schneller darin, dass sie in das Material eingestiegen sind. Ich habe dann so ein bisschen beschrieben, wie war eben diese Diagnose, was war eine Reaktion, ein bisschen mein...
0: Ich sag mal, Werdegang. Der, der beschreibende Teil genau, war schon gekommen. Ja, ja,
1: ich habe mir einfach den komplett lustig gemacht über den, die Begegnung mit dem Arzt. Aber war Reibste das klar, Freunde. dass
0: das dir wirklich passiert ist? Das hätte äh, ja auch wirklich ein äh, genau. Charakter sein ja, können. Absolut.
1: Ja, absolut. Nein, ich habe, ich hab, ähm, was ich gemacht habe, ich habe gesagt, ah, ich bin positiv, dann war es erstmal still. Dann hab ich habe gesagt, es ähm, ist jetzt leider kein Witz, ähm, wäre ganz schön, aber ist jetzt die Realität. Um, und dann war so ein bisschen, mm, okay. Mm, und ich glaube, manchmal sind die Leute eben einerseits sehr ja, empathisch sind vielleicht etwas schockiert oder etwas erschrocken und denken sich auch oh Gott und ähm, einfach überrascht und wissen nicht genau, wie sie damit umgehen wollen. Und manche fangen sich dann schneller und steigen dann ein. Okay, ich verstehe jetzt, was sie macht. Also sie spricht jetzt über Erfahrungen. Ähm, ich höre jetzt einfach zu. Ich vermittel dir ja auch ein bisschen Informationen darüber. Was, sind, was ist der Stand der Wissenschaft? Wie geht es einem damit? Aber
0: alles auf lustige Art und Weise ah, ja. Wie wie geht es dir denn damit, wenn 60 Leute dich anstarren und du erzählst, ich bin HIV-positiv? In gewisser Weise
1: anstrengend, weil Stand-up einfach sehr fordernd ist. Ich habe, wie gesagt, zum ersten Mal gemacht. Ich weiß auch nicht, also ein paar Leute haben gelacht, also wird es hoffentlich so schlimm nicht gewesen sein. Ähm, Aber es ist sehr adrenalin-geladen ja sowieso als Hobby. Du stellst dich hin und sagst, ich bringe jetzt mal Leute zu lachen und ich bringe jetzt Leute zu lachen darüber, dass ich HIV habe. ist vielleicht noch eine andere Nummer. Ähm, Habe ich vielleicht mir ein bisschen zu viel... <lacht> vorgenommen ähm, aber mir geht es eigentlich gut damit ich meine so nie
0: also wenn Ach, ich mir so jetzt Charme. vorstelle ich stehe mm. auf der bühne und ich, es muss Nein. ja nicht hiv sein es muss irgendwas sein was Ich persönlich. Nein,
1: weil genau dafür ist Comedy da. Und erstens, ich schäme mich nicht dafür, weil es hilft mir nichts. Ich kann mich jetzt hinterm Busch verstecken und sagen, natürlich, es ist ein privates Thema,
0: aber was hilft es mir, wenn ich mich dafür schäme? Versteh mich nicht falsch. Ich sage Hm. nicht, Menschen, die sich infiziert haben, sollten sich schämen. Hm. Das meine ich überhaupt nicht. Ich spreche jetzt nur von mir als ich. Und ich erfahre sowas. Und dann Hm. habe ich das. Und dann wäre vielleicht erstmal Scheiße, nein, oh Gott. Mhm. Und vielleicht will ich mich verstecken und will gar nicht, dass das jeder weiß, wegen mhm. der Vorurteile, die die anderen Menschen ja, haben. Ja. Nicht, weil ich das denke, aber ich weiß, wie andere mhm. denken. Ja. Und ich will mich dem gar nicht aussetzen, dass ja. sie so über mich denken, weil dann muss ich mich rechtfertigen. Okay, ja. ich müsste mich nicht rechtfertigen. aber mhm. ich, so. Und dann stehe ich auf der Bühne und ähm, du kannst ja auch irgendein anderes Thema mhm. nehmen. Du könntest auch Abtreibung ja. nehmen. Sich ja. auf die Bühne zu stellen. Also das sagen.
1: hat ein Mädel gemacht, sie hat über Abtreibung ja. gesprochen. Aber das Ding ist, ich weiß, was jeder denkt. Jeder denkt, auch die Arme und was ein dummes Flittchen. Also, aber wieso setzt du dich dem dann bewusst aus, stellst dich hin sozusagen? Und weil, weil ich egoistisch bin, weil ich möchte mit dieser Krankheit gut leben. Wie kann ich mit dieser Krankheit gut leben? Indem ich die gesellschaftliche Akzeptanz verändere. Ja, wie gesagt, es ist nicht eine körperliche Krankheit. Körperlich geht es mir wunderbar. Ich war, seitdem ich in guter Behandlung bin, 0,0 gar nichts krank. Mir geht es sehr gut. Und es wird hoffentlich Klopf auf Holz auch so bleiben. Aber die eingebildete. Es ist noch nicht mal eine reale Diskriminierung. Ich habe, Gott sei Dank, noch keine Diskriminierung wirklich erfahren aufgrund dieser Erkrankung. Es hat mich noch keiner verurteilt, beleidigt. Also man braucht nur bei YouTube einmal irgendwie ein HIV-Video. Die Beleidigungen, die Menschen sollen umgebracht werden, sie sollen an eine Wand gestellt werden, erschossen werden. Das gibt es, das ist real. Ich habe es noch nicht
0: erfahren. So, wir hatten eine Pause. Rosa hat sich in der Zwischenzeit schon ausgefertigt gemacht, weil es ist ein Samstagabend. Es ist jetzt 23.30 Uhr. Wir sind Way over the time. Mhm. Ähm, wir wollten den Podcast eigentlich schon gegen 14 Uhr am See aufnehmen. Deswegen müssen dann, wir uns herzlich entschuldigen. Dann war es 21 Uhr. bei meiner Nachbarin Ja. fürs zu spät zum Feiern kommen. Genau. Und ähm, ja, wir hatten jetzt gerade einen äh, kurzen Fail, weil die SD-Karte war voll, so lange haben wir gelabert. Ich habe natürlich als Pro äh, diverse äh, Ersatz-SD-Karten mit, die dann auch professionell im Auto lagen. Aber jetzt haben wir eine. Und... Ähm, sind jetzt so ein bisschen kurz aus dem Tritt. Dafür sitzt eine ganz neue Rose vor mir. <lacht> äh, krass geschminkt, neue Frisur, anderes Kleid. Okay, es ist, als würde ich mit einem anderen Menschen reden. Ich fange einfach ähm, nochmal von vorne an. Nein, aber Rose, du meintest, du wolltest mega abrenten gerade oder warst gerade so voll energiegeladen geladen ja. ausgerechnet. In dem ja. Moment ist die SD-Karte abgekackt. Ja, die hat das gespürt. Äh, war was jetzt, war oh. los mit
1: den Menschen in Kenia? Nein, ich glaube, die Frage, die du gestellt hast, war, warum, warum... Setzt du dich dem aus, dass du dich vor einem Raum von 50 Leuten stellst, im sehr liberalen Neukölln, das muss man dazu sagen. Ich habe mich jetzt noch keiner vor keiner Gruppe AfDler äh, gestellt, die mich vielleicht erschießen möchten. Ähm, und warum tust du das an, dass du es den Menschen erzählst? Der Grund dafür ist, es gibt Menschen, der Grund, warum ich überhaupt sitzen kann und mit jemandem Fremden mehr oder weniger Fremden über diese Krankheit reden kann. Der Grund, warum ich so unglaublich gute Medikamente habe, mit denen ich leben kann, ist, dass sich Menschen mit HIV und auch andere eben für solche Veränderungen gesellschaftlich, medizinisch, rechtlich eingesetzt haben, über Jahrzehnte dafür gestorben sind. Also ohne jetzt äh, ins Detail zu gehen, diese die, die, die Kampagnen, die Aufmerksamkeit, die Kraft, die Energie, die Menschen haben mussten, um Rechte für Menschen mit HIV und AIDS durchzusetzen, während sie vielleicht sogar gleichzeitig an diesen Krankheiten sterben, um eben die Zukunft für Menschen mit HIV zu verbessern. Die erlauben mir überhaupt jetzt, dass ich hier sitzen kann, seelisch, dass ich einen Job habe, dass ich nicht vielleicht gefeuert wurde, dass ich Medikamente erhalte, die nicht meinen Körper zu sehr schädigen, dass ich trotzdem Beziehungen führen kann, weil eben das Stigma so weit reduziert ist, dass sich Menschen sagen, okay, ist vielleicht nicht so normal, aber ich kann damit umgehen, kann damit leben. Das ist nur, weil sich Menschen dafür eingesetzt haben in der Vergangenheit. Das erlaubt es mir. Und jetzt zu sagen, ich habe nicht den Mut, mich vor einer Gruppe von Menschen zu erstehen, stehen und weiter zu, dafür zu arbeiten, dass sich dieses Stigma reduziert, ähm, dass sich die Gesellschaft so weit, und die Bedingungen so weit verändern, dass HIV eine Krankheit ist, mit der man gut leben kann, ähm, das wäre das wär für mich mh, feige. Weißt also, du, ich meine, der, warum, warum ich hier stehe ist eben, weil ich dankenswerterweise die Menschen in der Vergangenheit genau wie ähnlich vielleicht im Feminismus warum der Grund, warum wir wählen können als Frauen in Deutschland ist, weil sich Frauen in der Vergangenheit dafür eingesetzt haben, wofür wir vor deren Mut und äh, Aktionismus und äh, Entschuldigung, vor deren Mut und Einsatzfähigkeit und Begeisterung wir uns nur verbeugen können und dankbar sein können. Genauso bin ich dankbar für die Menschen, die sich in der Vergangenheit dafür eingesetzt haben und ich kann jetzt nicht sagen, ach nee, das ist mir jetzt zu kritisch mich dem auszusetzen, das ist natürlich eine freie Entscheidung, das macht auch nicht jeder Mensch mit HIV. Ich habe keine Kinder, die sich vielleicht für ihre Mutter dann rechtfertigen müssen, ich habe keine ähm, vielleicht äh, prekären sozialen Bedingungen, ich bin äh, generell gut aufgestellt, das heißt, ich habe Privilegien, ich habe ein gewisses Netz, was mich auffängt, was es mir erlaubt, mich so vielleicht darzustellen und mich solchen Gegenwind auszusetzen, weil ich auch ein gutes ähm, Sicherheitsnetz habe, was mich auffängt, familiär, finanziell, von meinem Bildung, von meinem Hintergrund. Aber genau deswegen ist es vielleicht zu sagen, wenn wenn Fra- und das meine ich mit den Frauen in Kenia, ja, wenn sich Frauen in Kenia, wo in manchen Teilen des Landes du gesellschaftlich ausgeschlossen wirst, wo sich deine Familie ähm, absch- äh, ausschließt, wo sie dich vielleicht wegsperren, wo du dann an der Krankheit unbehandelt stirbst, wenn sich da Frauen hinstellen können oder Menschen hinstellen können mit einem T-Shirt, wo drauf steht, ich bin HIV-positiv, wenn es Menschen gibt, die so einen Mut haben, wie kann ich dann sagen, ach nee, mir geht's eigentlich ganz gut, ich bin gebildet, ich habe ein gutes Einkommen, ich habe soziale Sicherheit in Deutschland nicht ich kann mich nicht hinstellen und das vom Raum von Menschen sagen. Weißt du, ich meine, das käme mir, da käme ich mir im, im Vergleich unglaublich schwach vor. Aber
0: da sind wir dann der Sache doch ein bisschen mehr auf den Grund gekommen, weil ursprünglich war deine erste Antwort nämlich, du machst das, weil du egoistisch bist und hm. ein gutes Leben haben willst. Genau.
1: Warum? Weil warum will ich, dass es, äh, nein. Warum will ich, dass es äh, gesellschaftlich nicht akzeptiert wird, aber dass es, dass es eine, eine Krankheit ist, mit der man leben kann? damit ich ein gutes Leben führen kann. Weil damit meine Kinder, vielleicht damit es so soweit ähm, bewusst wird und, und aus, ich sag mal ausgerottet wird, dass meine Enkelkinder sagen, oh, wisst ihr was, meine Oma hatte war damals HIV-positiv. Und alle sagen, wow, wow, so als wäre das was Besonderes, wie meine Oma war auf der Titanic und die Krankheit ist weg. Ja, die kann verschwinden, die kann sich verpissen. die Wir wissen genau, wie sie funktioniert. Wir wissen, wie sie übertragen wird. Ähm, wir wissen, was wir dagegen tun können. Und jetzt geht es nur darum, das umzusetzen. Und da will ich hin. Ich will das hin, dass dass ich mich nicht dafür schämen muss. Ich will dahin, dass Menschen damit gut leben können. Und ich will dahin, dass es letztendlich als Krankheit ausgerottet wird. Dass es niemand. Es gibt so viele andere Gründe, warum Menschen leiden. Es gibt so viele andere Gründe, warum Menschen sterben. Und ich finde, HIV sollte nicht einer sollte nicht einer davon sein.
0: Und trotzdem, obwohl du dich ja hinstellst vor einen Raum voller Menschen, du zeigst Gesicht im, mhm. im wörtlichen Sinne, also du mhm. zeigst dein Gesicht mhm. und du sprichst darüber, ähm, möchtest du ja zum Beispiel heute hier auch unerkannt bleiben vom Namen her?
1: Ich glaube ich glaub, ich glaub nicht, dass ich unerkannt bleibe, weil man Stimmen trotzdem erkennen kann. Also auch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man äh, eine Stimme... Auch im Radio oder sonst wie gut erhört. Ich sag mal, es ist, mir ist gleichzeitig bewusst, dass es eben Gegenwind gibt. Es gibt bestimmte Teile in meinem sozialen Umfeld, bestimmte Menschen, die es nicht wissen, wo ich auch nicht unbedingt es wichtig finde, dass sie es wissen, oder wo ich mich damit nicht unbedingt auseinandersetzen möchte. Und deswegen ist es auch, es gibt auch eben radikalere Seiten dieser Gesellschaft, ja, wo man kann zum Beispiel mal ja, wie gesagt, die AfD, was die für Meinung für, zu, zu Menschen mit HIV hat oder eben extremere. Aber Seiten dem setzt du dich ja
0: auch aus, wenn du auf Bühnen gehst und Stand-up dazu machst. Ne? Ja,
1: aber es ist nochmal das anderes, die Menschen, die mich im Moment sehen, die haben dann keine, keinen nicht unbedingt meinen Namen, sie haben nicht ein Foto unbedingt von mir, es gibt keine Aufnahmen außer Aufnahmen, die ich habe. Es ist halt so ein Prozess zu gucken, okay, wie weit, ähm, wie gesagt, es ist ein Prozess, ja. ich, ich, ähm, Es gibt Menschen in der der Szene von Menschen, die HIV haben, die sind sehr offen damit. Es gibt welche, die sind äh, aktiv, setzen sich für die Rechte ein, aber machen das quasi hinter den Kulissen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich sage mal, es muss nicht jeder unbedingt meine Adresse haben, weil es gibt eben die Menschen, die äh, einfach ähm, hart, (lacht) aggressiv dann dann sein würden. Und das würde ich gerne ein bisschen vermeiden. Also bis jetzt habe ich es noch nicht gehabt. Auch im Stand-up waren die Gespräche danach sehr positiv es gab vielleicht Menschen, die waren verunsichert oder verwirrt oder ein bisschen, ja,
0: abgeturnt, sage ich mal. Aber das war es. Beziehungsweise die, die es vielleicht nicht gut fanden, werden nicht das Gespräch gesucht haben. Ne? Das kann ja auch eine Möglichkeit sein. Ja, haben. aber das finde ich, aber, genau.
1: Aber zumindest waren sie nicht aggressiv. Aber das finde ich ganz... Cool, zumindest mussten Sie sich jemand anhören, äh, der, der HIV-Positiv ist und der, der fünf, sieben Das ist Minuten auch die lang. Frage, ne?
0: Darf man ja. über sowas Witze machen eigentlich?
1: Wie gesagt, also ich kann nur über meine Erfahrung Witze machen und ich versuche auch, und alles, das, was ich jetzt sage, ist absolut nur meine Erfahrung, meine Perspektive, die auch nicht äh, die Mehrheit, auf keinen Fall, ich bin, ich bin eher das Gegenteil, ich bin eher eine Minderheit, auch unter den HIV-Positiven Menschen, was meinen äh, Hintergrund äh, äh, betrifft. Ähm, und deswegen kann ich nur dafür sprechen, was ich empfinde und was meine Position oder mein ähm, meine Position ist eher so der der die, die das nette Mädchen von nebenan was HIV positiv ist und damit will ich eigentlich sagen jeden den du und <lacht> mir ist es lustigerweise sogar passiert dass ich über meine Arbeit eben äh, eine Frau kennengelernt habe die in meinem Alter total nett und lustig und hätte ist niemals vermutet und habe sie jetzt aber auf einem positiven Treffen wiedergesehen und haben uns beide angeguckt und haben gesagt, wir
0: kennen uns doch. Ich und natürlich so ein wie ein Treffen der anonymen Akroniker. Genau, genau und man sieht sich und
1: man denkt so, ich weiß genau dein Geheimnis. Und äh, deswegen, du weißt nie, wer es ist. Und ähm, wie gesagt, heutzutage sind wir glücklicherweise mit der Medizin so weit, dass es eben kein Todesurteil ist. Mittlerweile ist Hepatitis C wird als eine schwierigere Krank- Krankheit gesehen als HIV, was die Behandlung betrifft. Ähm, Und ich nehme mir einfach mal ein bisschen die Freiheit heraus, äh, darüber lustig äh, Witze zu machen. Äh, Entschuldigung mal. Schau dir jeden Stand-Up-Comedian an. Es gibt jede, jeder Stand-Up-Comedian. Es gibt so viele, wenn du auf YouTube gehst, die Witze über HIV machen. HIV oder AIDS, AIDS noch besser, wird immer herangezogen als (lacht) Worst-Case-Szenario. Zumindest hat er kein AIDS. Es kommt so oft vor, wenn du einmal, wenn du einmal den Filter einstellst und darauf achtest, es, jeder, jeder Comedian haut es raus. Keine, keiner von denen hat es. Oder gibt zu, das zu haben. Aber alle holen es raus, weil es ist was, worüber Menschen andauernd ständig lachen. Aber es gibt keiner, der sich entscheidet, ich habe HIV und ich lache trotzdem drüber. Und ähm, genau das finde ich eben etwas, äh, ein Missstand, den ich gerne gerade rücken möchte und sagen kann, es ist etwas sehr Menschliches, es ist leider, oder es ist was normales, sexuell übertragbare Krankheiten, sind Krankheiten, wie jeder andere auch. Sie passieren, sie kommen vor, ähm, sie sind vermeidbar und man muss sie nehmen, so wie
0: das Leben kommt. Man muss das, ich sag mal, das Beste draus machen. Also du sagst, es wäre nicht anders, als wenn mhm. ich über Depressionen Witze mache auf der Bühne. Wenn ich auch selber über Depre- unter Depressionen ja, ja, leide auch über zum Depressionen
1: Beispiel. Depressionen kann man Witze machen. Ja, ja. obwohl ich finde, Depressionen viel schlimmer als HIV. Auch selber damit. Ich habe in der Familie Erfahrung damit und ich habe selber etwas Erfahrung damit. Ich finde es. Ich habe lieber HIV als Depression, weil das ist ähm, ungl- unglaublich schwer. Aber wenn es. Ähm, ich habe auch Gespräche geführt mit anderen Comedians, die sagen: Okay, wie ist es so, dein deine Dein Intimstes, dein Privatestes herauszuholen, was dir eigentlich am meisten Angst macht, darüber zu sprechen. Und es ist gewissermaßen sehr befreiend. Und die Menschen sp- fühlen sich angesprochen, haben etwas, worauf sie, ähm, was sie daraus zehren können, weil sie denken, ich bin nicht der Einzige. Also vielleicht hat nicht jemand im Publikum, hatte bis jetzt keine HIV, aber vielleicht hatte selber jemand mal Herpes, ist ganz häufig. Oder der andere irgendwas Intimes, was ihm sehr unangenehm war. Und er konnte irgendwas daraus ziehen, dass jemand sich hinstellt und darüber spricht dann ist es sehr
0: sehr wertvoll, denke ich. Du möchtest ja auch einen eigenen Podcast machen, richtig? Deswegen warst du ja hm. auf dem Podcaster Meetup. Genau. Ja. Der wird dann auch unter einem Künstlernamen sein, oder? Ach, mal gucken, vielleicht, vielleicht
1: ja. Also man muss ja auch, es ist nicht nur, dass man nicht, es geht nicht darum, mich zu verstecken, sondern vielleicht auch bestimmt, zum Beispiel beruflich und Privates zu trennen. Ja, wenn ich unter meinem Namen irgendwie bestimmte Dinge veröffentliche, man will das jetzt googeln, dann will ich nicht unbedingt beruflich dann auch unter der Ach die Olle mit der mit HIV. Ähm, Auftauchen. Ähm, südlich des Bauchnabels wird der Unterschied.
0: Sicher? Ja. Du hast wohl noch gesagt, du hast mich korrigiert, als ich gesagt hm. habe, an HIV, äh, HIV-Infizierte und du hast gesagt, du bevorzugst HIV-positiv. Warum? <lacht> Weil ähm, infiziert hat
1: sowas. Mh, infiziert ist natürlich medizinisch korrekt, aber infiziert hat diese, ähm, diese Konnotation von f- verunreinigt. Ja, Das ist so, wie man liest im, im in der Zeitung, verseuchter Salat oder verseuchte Mayonnaise, infiziertes Schwein läuft die Straße runter. Natürlich ist man, man ist medizinisch gesehen infiziert mit dem Virus, aber ich finde es weniger stigmatisierend und ähm, Werten zu sagen HIV-positiv. Zum Beispiel auf Englisch sagt man mittlerweile oder auf Deutsch, man sagt HIV-positive Menschen. Mhm. Also es nimmt einfach diese Wertung oder diese negative Konnotation, die etwas infiziert hat. Etwas Infiziertes ist ja einfach unsere menschliche Reaktion, da da will ich nichts, da Mhm. schreckt man zurück. Was biologisch in der Erstreaktion verständlich ist, aber was für HIV-positive Menschen eigentlich nicht nicht mehr notwendig, also nicht, nicht richtig ist.
0: Also, weil, weil ich, ja. So, ja, mh, also würde ich sozusagen, wenn mhm. ich in so einer Gruppe wäre, von der du mhm. vorhin gesprochen hast, wo sich viele, ähm, du warst in so einer HIV, mhm. positive Menschen unter 30 Gruppe mal, ne? <lacht> äh, wenn ich da sowas genau, rausgehauen ja. hätte, wäre es als Beleidigung ja. aufgefasst. Na, na, ich glaube glaub nicht, Beleidigung
1: glaube nur etwas, was, ähm, ich meine natürlich, wenn man, man ist mit dem Thema nicht sehr familiär, ich glaube, es wäre eher etwas sensibler, ja, man kann infiziert sagen, aber es ist etwas unsensibel, weil es... Es äh, brandmarkt die Person. Also ich könnte mir vorstellen, dass es einigen so geht, dass sie sagen, ich bevorzuge HIV-Positiv. Oder äh, auf Englisch sagt man People Living with HIV. Also Menschen, die mit HIV leben. Wie man sagt, Menschen mit Behinderung. Du bist nicht die Person. Ich bin nicht HIV-infiziert. Ich bin nicht HIV. Ich bin äh, Rose und ich habe HIV. Ich lebe mit HIV. Das ist was, was zu meinem Leben gehört, aber es ist nicht, was ich bin. Es macht mich nicht aus. Also solange Was macht es dich aus, Rose? Hoffentlich hoffentlich mein Humor, meine Unpünktlichkeit, ähm, mein äh, Blick auf die Welt, den ich jetzt, glaube ich, mit mit der Krankheit nochmal irgendwie verschärft verschärft habe oder verändert habe oder mit dem ich gemerkt habe, hey, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich mit sowas umgehen kann, womit kann ich noch umgehen?
0: was mir das Leben so wirft. Genau, das hast du ja vorhin auch mhm. im Auto gesagt, auf dem Weg zu dir nach Hause. Mhm. Es, oder so am See war es, glaube ich. Es gibt ein Leben vor und ein Leben nach HIV. Ne? Mhm. Und wie hast du gesagt? Mhm, ja. Was ich meintest du damit? Kannst du es kurz erklären für
1: die Leute? Mhm. die Zune- ich, ich glaube, es gibt, was ich gehört habe bei vielen anderen Positiven, ist, dass es eben dein Leben gibt. Und dann kam die Diagnose. Es ist ja ein Zeitpunkt. Ja. Also es, gibt, es gibt einen Arzt, der setzt sich hin und guckt in die Augen und sagt, sie sind HIV-positiv. Und dann gibt es danach. Und ich glaube, es ist für viele, kann ich mir vorstellen, so eine, eine, eine Schnittstelle, wo man sich und seine Situation, seine Beziehung, vielleicht seine Verhalten, seine Zukunft vor allem völlig neu überdenkt. Weil das ist natürlich etwas, was riesige Angst über die Zukunft auslöst. Was ist, wenn die Medikamente nicht anschlagen? Was ist, wenn mein Virus mutiert und die Medikamente schlagen nicht mehr an? Ich habe keine anderen Behandlungsmöglichkeiten und ich kann... Notwendig, möglicherweise daran sterben. Was bedeutet es für mich, für meine Beziehung? Will überhaupt jemand noch mich daten? Werde, werde ich Single und allein und ohne Kinder sterben, weil sich keiner mit jemand wie mir ähm, abgeben möchte? Also das, ähm, und diesen, diese ganzen Gedanken zu durchleben, ähm, schmeißt oder wirft einen natürlich in so ein riesiges, potenzielles Loch und ich glaube, das ist ein sehr man kann das Loch und ich glaube, einige orientieren sich danach auch neu und sagen, wow, okay, das Leben ist begrenzt, vor allem vielleicht bei jüngeren Menschen. Du wirst erstmal konfrontiert und sagst, oh, oh Gott, das hätte jetzt auch irgendwie vorbei sein können. Oder es könnte schneller vorbei sein, als ich es mir denke, wenn man so jung ist, denkt auch oh Gott, das Leben ist ja ewig. Und du kriegst irgendwie so dein Mindesthaltbarkeitsdatum so aufgezeigt. Und ähm, da musst du dich damit auseinandersetzen, was ist mir vielleicht eigentlich wichtig und wie will ich leben. Und deswegen habe ich das zum Beispiel auch mit dem Stand-up gemacht oder mit dem, mit dem Podcast. Das war nicht was, was mir jetzt erst über das HIV eingefallen ist, sondern ich habe immer gedacht, oh, das wäre doch mal ganz interessant zu machen. Ähm, aber ich habe vielleicht nie den Mut oder den Druck verspürt, das zu tun. Und jetzt, ja, wo ich mir denke, mein Gott, was, wenn du damit klarkommst, womit kannst du noch klarkommen, ähm, habe ich vielleicht mehr Mut gehabt, das mal auszuprobieren und hoffentlich wird es eine interessante Erfahrung. Wobei das ich. mit
0: dem Podcast, und damit mhm. kommen wir ja eigentlich zu meiner letzten Frage mhm. oder meinen letzten Fragen dieses Thema betreffend. Ähm, da kamst du ja, das hattest du ja nicht schon immer im Sinn, sondern das kam ja, als du im Krankenbett lagst, diese vier Wochen. Ach nach. so, genau, das, also
1: dass ich Podcast überhaupt kennengelernt habe. Ja, das, das stimmt, ja. Die, die ähm, habe ich zum ersten Mal wirklich regelmäßig Podcasts gehört, als ich so krank war und habe dann gemerkt, was es für ein tolles Medium eigentlich ist. Nicht nur visuell, sondern einfach über Imagination und Vorstellungen und irgendwie
0: dann näher zu zu der Geschichte was zu erfahren. Und was können wir denn von dir jetzt in Zukunft erwarten? Also ähm, warum warst du beim Podcaster-Meetup und wie willst du dieses Medium für dich nutzen? Was können wir von dir erwarten, Rose? Was wird da kommen in der Hm. Zukunft? Was ist dein Projekt?
1: Ich hoffe zwei Dinge. Und zwar einerseits möchte ich für andere Menschen, die mit HIV leben, besonders junge, sag mal unter 30 grob, ein Gespräch eröffnen darüber, wie lebt es sich damit, was kann man daraus lernen, Tipps und Tricks für Menschen mit HIV. Und das andere ist eben mit mit der Allgemeinheit oder den jungen Menschen im Allgemeinen ein Gespräch zu eröffnen über was gibt es für Krankheiten und wie kann man damit umgehen, worauf sollte man achten. Genau,
0: dein Podcast soll für mhm. alle sexuell übertragbaren Krankheiten... Ähm ja, obwohl ich, ich mag schon
1: High-Formen meistens. Wenn ich mir die anderen anhöre, denke ich mir, Ir, das ist eklig. <lacht> das will ich nicht haben. Nein, natürlich, ja. Ja.
0: Also du hast, wie hast du es vorgestellt beim Podcaster Meetup? Kannst du also sein? es gibt,
1: es gibt so viele, es gibt so viel. wir sind so fitness und äh, gesundheitsobsessed. Wir haben alle diesen schicken äh, Smoothie, den wir uns reinziehen, wir haben dieses tolle Workout und wir haben schicke Instagram-Fotos und es ist alles Körper, 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 aber n- niemand spricht unbedingt um die Region südlich des Bauchnabels, was ist in den Genitalien. Warum auch? Es ist in etwas Privates. Ähm, aber das einfach nochmal die Hose runterzuziehen und ans Tageslicht zu befördern und sagen, hey, das gehört auch zu deinem Körper, ist auch Gesundheit. Und nur weil es vielleicht etwas äh, schambehaftet ist oder etwas unangenehm und einfach sehr privat, heißt es das nicht, dass du es vernachlässigen kannst oder solltest. Und darüber einfach auch, es ähm, also einfach dazugehört, zur zu Gesundheit darauf zu achten und sich dessen bewusst zu sein, sich auszukennen, ähm, wissen, wie man vorsichtig ist, aber auch wissen, wie man damit umgeht, wenn es jemand hat. Weil das haben viele, haben Krankheiten, das wäre mir wichtig. Willst du dann Interviews
0: mhm. machen mit Menschen oder wirst du mhm. dem Podcast von deinen Erfahrungen berichten? Was mhm. werden das für Episoden? Was erwartet uns da? Also ich,
1: ich würde gerne Menschen mit, äh, mit verschiedenen Geschlechtskrankheiten interviewen. Ich weiß nicht, ob sie jeder machen würde. Ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Vielleicht finde ich so ein paar verrückte Nudeln ähm, wie, wie ich, Leben mit Herpes, Leben mit Gonorrhoe. Aber mal gucken, ich werde mir einfach zusammensuchen, vielleicht auch anonym, wenn sich die Leute nicht äh, äußern möchten, dass ich einfach Erfahrungen sammle und ähm, dass die Leute wissen, was sind Symptome, was sind Übertragungswege, ähm, was kann ich tun, wenn ich die Krankheit habe, was sind es wichtige vielleicht Beratungsstellen oder Kontaktstellen, ähm, dass man gutes, vielleicht, was ist der aktuelle Stand der Wissenschaft, also ähm, vielleicht, wenn man damals in der Schule was darüber gelernt hat, es hat sich viel entwickelt, was ist jetzt gut zu wissen? Was sind... Ähm, und vielleicht Menschen, die damit leben, was haben sie daraus gelernt? Was haben sie mitgenommen? Was hat sich für sie verändert? Das finde ich eine sehr interessante Frage. Ähm, andere Menschen mit HIV zu fragen, hey, wie, wie war das für dich? Was hat das mit deinem Leben gemacht? Ähm, was hat es abschließend, was hat mhm. es für dich verändert? Es hat mich, glaube ich, aus dem Loch gerissen, lustigerweise. Man würde denken, okay, jetzt bist du erstmal äh, am drin? Ende. Aber mhm. ich war... Ähm, Vielleicht kennen einige so das Gefühl dieser quarterlife crisis dass man eben so ein bisschen schwimmt. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, wenn man einen bestimmten Hintergrund Bildung hat. Du kannst überall hinreisen, du kannst alles machen und man ist überwältigt. Und die Diagnose war so ein bisschen so ein Wachrüttler, einfach aus so einer Taubheit vielleicht irgendwie oder einer Orientierungslosigkeit rauszukommen und das Leben nochmal wertzuschätzen. Ich glaube, warum wir auch viel Depressionen leiden unter jungen Menschen, ist, weil wir Gut, warum ist eine eine andere Frage. Aber es ist so ein bisschen dieses Überwältigtsein einfach und ähm, vielleicht keinen Kontakt oder Verbindung zu haben. Und die Diagnose hat mir gezeigt, was es eigentlich für wunderbare Menschen gibt, die unterstützend da sind und was was ein Geschenk in gewisser Weise Weise das Leben auch ist, dass man sagen kann, hey, das hätte jetzt auch ganz viel schlimmer ausgehen können. Ich hätte jetzt vielleicht nicht so schnell noch diagnostiziert werden können und wie schön es ist, wenn man lebendig ist. Weil ich weiß, wie es ist, sich eineinhalb Jahre lang wie, eine, wie ein Zombie durch das Leben zu schleppen, nicht zu können, nicht die Treppe hoch zu können, keine Energie zu haben, Freunde zu sehen, zu feiern zu gehen, sich so als wie, wie eine leere Hülle zu fühlen. Ich habe mich wie eine tote Hülle innerlich gefühlt, weil mir einfach die Lebenskraft fehlt. Und als ich gemerkt habe, dass ich die Medikamente wieder kam, ähm, habe ich gedacht, wow, das ist unglaublich, das muss man eigentlich nutzen und wertschätzen und deswegen versuche ich das viel, viel mehr auch für mich zu lernen und zu arbeiten, Neues auszuprobieren, vielleicht kreativer zu sein, wer weiß, vielleicht geht das.
0: Du bist jetzt auf den Sprung, du wirst jetzt zu deiner Freundin gehen oder kommt sie her? Ihr Nein, fallen. wir müssen gehen, wir müssen, wir müssen gehen Wir müssen gehen, wir ah, müssen feiern und du dran. hast dir eigentlich ein Lied gewünscht, das ich ähm, als Jingle nehme für die beiden Episoden. Ja. Ähm, das kann ich nicht, weil äh, GEMA und so. Aber du kannst <lacht> gerne sagen, welches Lied du dir gewünscht hättest, dann könntest die Leute sich downloaden oder irgendwo anders anhören. Welches Lied wäre yeah. das gewesen? Das
1: Lied ist uh, Energy von Runtown. Und, ähm,
0: Warum dieses Lied? Welche Textzeile? oder Welche
1: Textzeile? Es gibt irgendeine Textzeile, die ist so ein bisschen, ich sag mal, fickt euch alle. <lacht> und das ist, der, das ist die Attitüde, die... Ähm, die ich zum gewissen Grad habe, weil ich mir denke, jeder, der über mich urteilt oder der, der, der negativ auf mich reagiert oder auf meine Krankheit, ist es ist sagt mehr über dich aus als über mich. Du bist mehr ein Arschloch, als ich es bin. Und daher, fick dich. <lacht> aber wobei du... er das in dem Song nicht
0: so direkt sagt, ne? Nein,
1: sagt er nicht. Aber es gibt, ich, ich kann mich gerade nicht an die Zeile erinnern, aber es gibt sowas, das ähm, hat etwas, ähm, etwas Trauriges, aber mit irgendwie Energie und das, Sch- sprach mir zu der Zeit zu. Also es
0: war ein Lied, was du in der Zeit ähm, deiner Diagnose viel gehört hast? Mein oder? Soundtrack.
1: Soundtrack.
0: <lacht> Echt, dein Soundtrack zur Diagnose?
1: Den ver- veröffentliche ich noch. Das ist eine gute Idee. Dann mache ich einen Podcast. Wenn sie neu diagnostiziert sind, hören sie sich diese Lieder an. Man hat ja immer so Lieder, die einen dann irgendwie begleiten. Und äh, ja, Das war eins davon. Das Kannst du es nochmal ansagen
0: und dann packen wir das genau. auch in die Show Ener- Energy von Runtown. Ich glaube, es ist ein Künstler aus Westafrika. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Das war's. Und dann genießt die Nacht heute. Ihr geht in den Katerfeier, ne? Jo. Kater- Katerblau. Yeah. Vielen Dank, Rose.
1: Dankeschön, dass ich da war. Das ist eine große Wertschätzung und eine wunderbare Plattform. Wirklich, danke sehr.
0: Und wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, unterstütze diesen Podcast mit deinem Beitrag unter www.dasguteleben-podcast.de Schrägstrich Paypal Ach so, und du kannst mich natürlich jederzeit mit Fragen und konstruktivem Feedback erreichen unter at dasguteleben.podcast auf Instagram oder wenn du es eher klassisch magst, schreib mir eine Mail an kontakt, das deutsche Kontakt, also mit K, kontakt das Gute-Leben-Podcast diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify, Google Podcasts oder im Web unter www.dasguteleben-podcast.de Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder begleitet hast auf der Suche nach dem guten Leben.